0: todos lembrando, nós estamos hoje estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, neste nosso conjunto é, de estudos, nós iremos falar na noite de hoje do capítulo 14, prestando assistência, é, nossa pretensão com essa esse estudo é extrair lições referentes à mediunidade, contida nestas páginas, contida as informações que o André Luiz trouxe através de toda a coletânea, é, nós não temos a pretensão de encerrar o assunto, nós simplesmente observamos é, e pontuamos as, as, os momentos, as reflexões, as, as palavras, os parágrafos é, que despertaram a nossa atenção e o nosso interesse. Então, tenhamos uma boa noite de estudo. Francisco,
1: para ótimo. É, prestando assistência... Esse capítulo, eu quis colocar, assim, quais são os pontos que me chamaram a atenção, quais foram os temas que esse capítulo tratou que me chamaram a atenção, né? Primeiro, ele vai discutir sobre os valores morais e usam Dimas como referência, tá? Para essa discussão. Sendo que Tobias, lá no capítulo 15 ou 16, não lembro, ele fala que... É, cada caso é um caso então que né que isso aqui não vai ser uma regra mas ele destacou o esforço de Tobias para é, receber o que estava ali recebendo por parte dos mentores Dimas né é o que o Dimas porque eu falei Tobias Aê, Tobias Tobias esse Tobias é o eu fiquei pensando é o, é que o Tobias né?
2: ele está falando
1: não esquece caiu meu mouse aqui no chão é, o, o, o que, os valores morais do Dimas. Outra coisa que me chama a atenção nesse capítulo é a forma do socorro que é dado aos crentes, aos descrentes, a, e dentro desses crentes os níveis diferentes tal, que, que são feitos, esses socorros, no momento do desencarne. É, outra coisa que chamou a atenção é a questão da hierarquia das equipes. Né? Vários momentos... É, os trabalhadores falam, nós não recebemos a autorização, nós não fomos indicados para isso, para aquilo. Então, a gente percebe que a estrutura espiritual, realmente, é um negócio muito bem organizado, né? que, que a gente precisa tentar copiar. Diga! Ah, mas tem que ter som.
0: Tá aí, fala tá aí. <risos> me atrapalhei aqui, desculpa Eu sou, sou meio inúmero de informática é, Uma coisa interessante aqui é bem no início do, do, do capítulo é, Que me chamou bastante atenção Assim, o A equipe retornou para casa de repouso do Fabiano Mas o André ele queria ficar lá para aprender mais, né? Então, tanto que ele pede para o Jerônimo se ele poderia E o Jerônimo consentiu, né? É, até a gente conversou aqui em casa sobre isso, né, sobre a, o André Luiz já ter é, um determinado um, um, agregou alguns valores né, a gente já está no quarto livro né, dessa série então você vê que muitos acontecimentos é, fizeram estar ali nesse instante, mas principalmente né, a gente conversou bastante sobre ah, ele já estava fazendo um trabalho bem interessante de trazer essas observações para nós aqui na Terra, né? Encarnados. Mas uma das coisas que... Uma reflexão que ele fez, que eu fiquei pensativo, foi no parágrafo onde ele fala assim, meio finalzinho do parágrafo, ele fala assim, ó. Constituir a liberdade instrutiva para ele ir lá com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores e hierárquicos. Eu achei isso muito interessante, por essa frasezinha no meio ali, com a responsabilidade de minha consciência. Ele estaria lá sem a supervisão do, do, do Gerônimo, né, sem o mentor, sem o, o, o instrutor dele junto, ele estaria lá fazendo as observações, então já tinha esse cabedal, mas principalmente com a responsabilidade da consciência dele. É, eu pensei muito sobre isso na questão de como médium, é, como médium que tem... Uh, faculdade, né, o dom de vidência, é, da audiência, é, da questão de poder investigar alguma coisa no assistido, né? tanto encarnado, quanto desencarnado, e o que você vai fazer com aquelas informações. É, tem responsabilidade com
3: aquilo.
0: Então, muitas vezes a gente acha que é só ver, que é só observar, né? É, a gente tem responsabilidade,
3: com mesmo.
0: É, responsabilidade a gente pode falar da questão de manter o sigilo, né? da questão de é, a responsabilidade sentimental, da gente não sentir é, raiva, não, sentir, não fazer julgamentos sobre a situação, porque a gente só conhece uma, um, um deslumbre muito, muito é, desfocado o que realmente é aconteceu.
1: Bom, então como eu estava fazendo a introdução aqui do, dos aspectos que nós vamos abordar no capítulo, né? Deixei o menino aí falar porque assim faz tempo a energia ter, não bloquear nada. Outra, é, outro item que nós vamos ver aqui é o ambiente de velório, que já não é o primeiro caso que aparece na obra, né? E a gente tem algumas obras que trazem muitos exemplos. Que até a, a Cássia outro dia citou, não sei aonde que você estava comigo, Cássia acho que numa tarefa de corrente você falou sobre esse livro que eu tinha e sumiu se alguém tiver com ele eu agradeço a devolução mas continuando e outra coisa importante também é a condição psicológica do desencarnante que eles vão trabalhar bastante aí né enquanto o fio de prata estava ainda conectado ao corpo é, como era a aflitiva a situação do nosso desencarnante frente ao comportamento dos é, dos visitantes do velório, né? Quem que levantou a mão e é que não tem nome?
4: Não foi mão, ela só colocou o nome do livro na hora do adeus. Ah, tá. É que não apareceu para mim. Por que não apareceu aqui
1: para mim? Deixa eu ver uma coisa. Bom, tudo bem. Então é isso. Ah, e isso como, como o Juliano já citou, logo no comecinho, né? Que ele recebe a autorização para visitar para acompanhar um pouco mais de perto a... os fatos que irão se descortinar à frente da questão do velório, e é, é aquilo que o Júlio falou realmente é interessante, nós estamos acompanhando o, o desabrochar do, do, da, da consciência espiritual de André Luiz, né? Ele começa, nesse momento aqui, a dar os primeiros voos solitários, né? Digamos que a ave já está totalmente com as asas empenadas, tal, já tem um certo senso de direção, já demonstrou uma certa maturidade. É, inclusive, ele tem uma pergunta que ele vai fazer para um camarada lá no meio do texto, e ele até faz uma ressalta que eu vou antecipar, ele fala assim, antes que eu fizesse qualquer pergunta é, indiscreta, tal, aí o mentor... Também já dá uma explicação bacana para ele, quer dizer, ele demonstra uma maturidade no lidar com as coisas do espírito, né? Eu lembro lá da dona. Esqueci o nome daquela daquela senhora lá, da, da Câmara de Retificação lá, aquela, meu Deus, que trabalhou muito com ele no, no, na doutrinação dele, nos trabalhos, a enfermeira. Como é que é o nome dele, gente? Laura é a mãe de, de Elisias, lá a outra, meu Deus, tá ah, tudo bem. Deixa para lá depois a gente vê. então então. então o André Luiz ele retornando, ele se dá de, de, de frente lá com uma equipe que trabalhava é, espiritualmente com o Dimas, né? e ele começa a conversar com essa equipe, e um dos pontos que eu achei interessante é a questão da fidelidade entre o médium e a equipe de trabalho espiritual. E esse é o nome do cara, é o É esse o nome dele? Deixa eu ver. É o Fabriciano. O Fabriciano ele vai relatar, no texto em si, as características necessárias para se ter esse tipo de apoio espiritual né? As situações que vão dificultar a formação de uma equipe desse naipe que Dimas tinha. Ele coloca que... Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médios em geral... É... E aí o Fabriciano fala, eu não falo isso de forma geral, não. É porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Título de serviço como qualquer outro. Aí eu lembro do... Nossa, eu não lembro de nada, não lembro de mais ninguém. Do primeiro, do primeiro, do primeiro. Meu Deus! Ah, lembrei do ministro Clarence... E olha que eu tenho me alimentado direitinho do ministro Clarencio falando com o André Luiz a respeito do que significa o, o título de profissão, o né? título de mediunidade, ele está falando com qualquer outro, o quanto a pessoa tem que se empenhar naquilo que ele deseja alcançar. alcançar. Então, eu, o Fabriciano lhe dá um, um toquezinho nessa questão da importância. né? E aí ele continua lá... É... E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes, que lhes correspondem. Gostariam, por certo, no intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelece conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Lembrando-se que nós estamos falando aqui sobre mediunidade com Jesus, né? Porque a mediunidade a céu aberto, não tem nada disso. A pessoa realmente é por conta própria, faz o que... Né? Diga! Narcisa, grande garoto, hein? Marca um ponto para esse menino aí. Algum comentário em cima disso, gente? Oi, a Rita. Oi, a Rita. Ah, foi a Rita? Marca um ponto para essa menina aí. É... Aí ele continua, o Fabrício fala, experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e a primeira dificuldade abandona o compromisso sumido. A prática que eu achei importante. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Eu acho que é Claríncio também que vai falar sobre o passe para André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, que ele dá aula sobre. Ele dá uma explicaçãozinha da necessidade, da condição moral, tal, e, e a boa vontade dos que têm intenções de, 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 né? de, de melhorar a qualidade do passe, etc. Aqui é quanto à mediunidade também, uma, uma outra página da mesma moeda, uma outra face da mesma moeda, a dedicação, né? a vontade e tal, e a preocupação com a, com a parte moral de si. É, entretanto, em face das exigências natural do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Eu achei interessante, porque ele explica, na sequência, o que é essa dignidade pessoal. Eu até coloquei assim, ó, enfermeiro de salto alto. É aquele pessoal que quer fazer enfermagem mas só quer dar sopinha na boca do paciente, não quer ir lá dar banho, levar no banheiro, trocar a fralda, esse tipo de coisa, né? Só quer só dar sopinha na boca do camarada e tá tudo bem. É isso que eu entendi da explicação que ele fala sobre ferir a dignidade pessoal. É... Diga
2: então. Eu entendi também que assim, existem muitas pessoas que não conseguem lidar é, com dramas muito fortes dos assistidos ou de espíritos né, que se manifestam é, com situações assim, onde nós acabamos julgando a moral do assistido ou do espírito, onde também alguns... Dirigentes acabam insultando espíritos que se manifestam porque se julgam estar numa situação melhor. Então, eu acredito que todas essas situações entram aí no que ele quis dizer. Eu entendi dessa forma, que existem trabalhadores, sim, até com muita boa vontade. Porém, na hora dali, pega para capar, como diz o outro, né? que se vem diante de espíritos com uma moral é, não tão apurada ou então com um sofrimento muito grande, eles não querem lidar com esse tipo de situação. Ou se colocam de uma forma, se julgando num padrão mais elevado. Né? Felizmente, eu já vi situações assim. Pode falar, Ives.
3: É, eu ia colocar essa continuação aqui, exatamente isso que você falou, Cássia, que não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada do bem. É aquela questão que a gente se dá bem com quem é bonzinho, com quem está numa situação legal, né? Então, aí a, o mérito, realmente, do trabalho está diante das pessoas difíceis. Aí que faz a diferença, né? Que... Essa questão do julgamento que a gente faz ou da forma que a gente se desestrutura diante dessas pessoas, tem até um trecho que eu estava vendo aqui, que a gente vai ver no ESD 2 hoje, que fala todo julgamento nosso podemos estar nos revelando também. O outro me revela, me aponta o que eu preciso ver em mim. O olhar para dentro de mim me transforma. né O que tem no outro que me incomoda traz para si a responsabilidade, ou seja, eu desenvolvo um sentimento que ele é meu, ele me pertence, esse sentimento agora é meu, então eu que tenho que ver o que eu vou fazer com ele, né, aí que está a nossa reação diante essas pessoas mais difíceis, né, e, então, assim, o outro tem um gancho que eu acabo me enganchando nele, né, essa, essa atividade ali de é, irritação dos dois lados, que fica complicado a situação para trabalhar ali na fraternidade e na caridade, né? É onde a gente, às vezes, acaba falando que não deve, né? Tudo, ou é, não, não tem, assim, uma estrutura psicológica, o fôlego para dar com essas pessoas. Porque a gente também dá o que nós temos. Né, exigiu muito de nós, aí já ultrapassa essa capacidade, né? Então, essa questão nas, nas casas espíritas, em todos os setores da vida da gente, nas câmeras de assistência, que a gente está sendo, é, no caso, passando por uma prova, né, então aí isso vai mostrar de fato quem, é, quem nós somos, ali que está é, o ponto importante para a gente trabalhar em nós, para a gente conseguir ter uma desenvoltura nesses trabalhos, nesses relacionamentos né, que a gente desenvolve aí em todos os setores, né? Oi, Rita.
4: É, eu achei, só complementando, que é, eu achei interessante que ele fala que é, a gente experimenta uma luta construtiva de, de uma sondagem muito superficial. Então, assim, a gente acha que está fazendo, né, esse trabalho de autoconhecimento, de aprimoramento, mas a partir do, do, do momento que aparece qualquer dificuldade da nossa vida, ao invés da gente se aprofundar nessa dificuldade, realmente é, é, batalhar, né, conquistar virtudes, que a gente sabe que virtude a gente só consegue através de trabalho, né? e, mas aí o que a maioria de nós fazemos é abandonar os compromissos assumidos, como André Luiz fala, então a gente fala que não tem mais tempo, né? de exercer a mediunidade, porque a gente está com alguma dificuldade, é, ou enfim, a gente coloca uma série de empecilhos, é, talvez a gente precisa refletir se realmente a gente não tem é, a possibilidade de se dedicar para o compromisso que a gente assumiu antes de reencarnar, ou se nós inconscientemente não estamos fugindo desse mergulho, né, de se aprofundar na, nas nossas necessidades espirituais, conforme André Luiz nos, nos trouxe aqui neste capítulo.
1: Ok. Essa é aquela frase que eu, que eu falei a respeito da, da maturidade de André Luiz, que ele coloca lá, ele faz uma, ele experimenta, ele escuta toda essa explicação que o... O Fabriciano colocou para ele, e ele coloca uma observaçãozinha assim. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou. Quer dizer, ele está começando a se perceber que ele às vezes pergunta de forma, tanto que levou umas pauladas no capítulo anterior, quando ele questiona a situação do Dimas, né? Aí ele foi suicida, aí ele encurtou sua vida, aí não sei o que lá. E o nosso amigo lá, o mentor, de foi Tobias, foi esclarecendo ele paulatinamente. Até que ele enfiou a viola no saco e parou de questionar. Não, é? É... não obstante nossa amizade ao médium, esclarecendo o Fabrício, não nos foi possível acompanhar no trânsito. Ah, então, é uma coisa bastante interessante também. Cada um, cada um, né? A equipe que trabalhava com o Dimas não teria condições de lhe dar o respaldo merecedor. Então, o que aconteceu? O pessoal da escala, da, da, da fase superior determinou, então, que fosse socorrido através da, do trabalho com Tobias e outros. né? Delegou tarefa a uma equipe mais especializada para esse momento aí. É... E aí André Luiz começa a desenvolver uma conversa sobre quem teria esse compromisso em receber essa ajuda ou não, tal, tal. É... E Fabriciano vai esclarecer a respeito de uma trabalhadora, ele não deu o nome dela, né? que aquela pessoa, aquela mulher que era, que tinha algumas sementes de bondade, de, de trabalho fraterno, porém ingenuamente pediu que morresse. E, eu achei interessante porque ele coloca lá, né? Criou uma ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira. Então a gente percebe a força do pensamento, né? Como ela realmente é nos encaminha para aquilo que desejamos, né? E ela desencarna de forma boba, através de uma situação relativamente simples, mas ela consegue desencarnar. Sofreu um bocadinho, né? Porque ele fala, semana passada tivemos um caso, aí depois ele, no espaço, a expressão de tempo, ele fala, ah, dois dias ela foi socorrida. Então, essa senhorinha ficou uns cinco dias numa situação terrível, né? A gente... Presume. até que ela foi recolhida pela por, por a equipe que trabalhava perto dela e ela começou foi desenvolver tarefa não tão fácil como aquela que ela fazia enquanto encarnada foi né
3: foi desenvolver diga interessante ele falar que essa mulher ela era bondosa ou seja, ela não tinha uma tendência a praticar o mal, tinha até uma bondade mesmo, ela fazia o bem, mas tinha pouca lógica e pouca inteligência. Isso. E aí que foi o perigo dela ter utilizado ruim o, a, a, o direcionamento mental dela, o direcionamento da vontade dela. Estipulou a vontade para desencarnar e ali se cumpriu esse efeito no corpo dela, né? o corpo. Acabou desenvolvendo ali, os efeitos dessa vontade que ela estipulou. Então, ela não estava querendo mal a ninguém, né? Ela era bondosa, né? Mas ela não soube se cuidar. Onde faltou o bom senso, de repente, os, os estudos, a, a uma análise melhor da situação. Então... Aí está a importância de desenvolver a moral e a intelectualidade também. Aí a intelectualidade já ajudaria, mostraria para ela a consequência dos desejos e das vontades, direcionando as energias mentais dela, e que vai causar uma consequência né é, energética. Então, aí esse aspecto aí, realmente se vê que depois que ela foi desligada do corpo físico, uns cinco dias depois, né? E aí ela também não teve uma um bom lugar que ela ficou. Ele não detalhou, mas parece que ali ela se livrou do corpo em de decomposição, mas ela se meteu em um outra enrascada também, por falta de orientação. né
1: é, o, o, o A gente não pode também perder de, de vista assim ó, esse livro publicado em 1946. Naquela época, meu amigo, não tinha tantos livrinhos assim para a gente saber que... Né? o pensamento é força de destruição, o suicídio, mesmo que voluntário, é uma, uma coisa terrível para nós encarnados. Né? Então, realmente, ela seguiu o instinto dela. Não quero mais esse marido, não quero mais essa dificuldade, e
3: vou embora. Achando que... dogma, né? as religiões dogmáticas, seguir é. um feijão com arroz, uma receita de bolo, e era isso. Liga né? é. Cássio.
2: É, o, o, você falou que em 1946, só que no atendimento fraterno, nesses anos todos, eu já atendi muitas pessoas que queriam morrer, porque se morresse ia ficar bem, ia para alguma colônia espiritual... Pessoas que estavam assim, com suspeita de, terem, suspeita de terem algum problema de saúde, mas não quiseram investigar porque é, deixasse lá, porque queria mesmo morrer logo. Sabe? Então, assim, não é por falta nem de, de como conhecer, né? porque a pessoa lia bastante até, mas lia muito romance. E aí achava que tudo ia ser lindo e maravilhoso, como na maioria dos romances, né?
3: Uhum.
2: Então, eu acho que foi mesmo, quando ele fala de falta assim, de tipo, não é nenhuma questão de ter tido oportunidade de estudar, mas de ser um espírito que ainda não tinha desenvolvido essa parte intelectual, essa parte mais moral, né? Tinha muita bondade, como ele narra. Porém, esse outro lado ainda estava. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida: quando ele fala que ela foi libertada dos despojos, né? Mas que ela sai, sabe? A impressão que eu digo é: tipo, saiu por aí procurando trabalho. Eu tive essa impressão. Eu não sei, vocês até gostaria de saber, porque ficou uma coisa meio ali assim que eu não consegui entender direito. Não tem
1: detalhes, é, não aparece no texto, né? Porque o foco aí é a participação de Dimas. Ela foi só um exemplo que o Alexandre é, André Luiz forçou o Fabriciano comentar. Como ela não era o foco, eles não deram muito detalhe, não. E a gente sabe que cada espírito, cada um de nós é uma situação diferente. Ela pode desencarnar, né? e tem uns que saem andando, outros assobiando, é e outros, né? estrebuchando, enfim. Uma parte que eu achei interessante, só para reforçar aquilo que eu falei lá no começo, o né? é, Fabriciano fala a respeito do socorro dessa mesma personagem, não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, é muito menos auxílio espiritual, auxílio especial. Quer dizer, aí ele dá uma pincelada na questão do comando, né? de alguém que está com a nossa a nossa ficha na mão, analisando situações e deliberando. Façam isso, façam aquilo, ajude aqui, ajude ali. É uma coisa interessante. Que mais? É, na continuidade da conversa de André Luiz com Fabriciano, ele ele dá um toque muito legal a respeito dessa dessa conquista de Dimas, né? Por que, que Dimas então re recebeu todo esse amparo? Na minha opinião, um resumo. Ele coloca lá na frente é o, é o parágrafo que começa assim: ó, travessão, nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes, está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, aí vem, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações. Quer dizer, esse foi o plantio de Dimas, que credenciou ele a receber todo esse esse amparo. Né? É... Inclusive, eles vão ressaltar bastante, no ambiente do, do velório lá, eles voltam a esse mesmo ponto, para fazer um contraponto com essa, com essa colocação, com chamando a atenção quanto à atividade do nosso dia a dia. né? E eu fico lembrando, aquelas conversas que a gente tem no salão, por exemplo, sobre a vida alheia, que né? isso não deixa de existir, é, quando a gente está lá no pátio social da Casa Espírita também, não deixa de existir o quanto isso interfere na gente. né? Vai tudo lá para a nossa capivara, as observações bobas que a gente faz, a, né? a, a nossa vibração, é, a nossa atmosfera mental, em que está baseada a do Dimas, não. Ele era sempre um cara sereno, pelo que estão colocando aqui. Ele era otimista, ele sempre colocou o seu trabalho é, santificando a sua tarefa, na questão até que ele fala da fé. E ele era um cara alegre, feliz, apesar das dificuldades. Diga, Rita.
4: Mas eu, eu, assim, eu discordo um pouco, assim, dessa sua colocação, porque eu não, eu acho que o que a gente, a gente socializar lá na Casa Espírita, eu não vejo problema nenhum. Nenhum? Exatamente. É, exatamente. Agora, sim, a gente é o que, o que é. Se a gente tem ainda a maledicência, isso é um, um, uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar, né? É, no nosso íntimo. Porque se a gente, é, mas isso não quer dizer que, nós, que a gente tem que chegar na casa espírita ou em qualquer ambiente é, é, religioso e ficar fazendo um papel que a gente não é, sabe? é O que a gente ainda, eu, é, a gente pode conversar, socializar e ser sereno, né? Jesus, ele chegava nos ambientes, ele socializava, ele gostava de escutar o que os como foi o dia dos amigos lá, os, os apóstolos, e ele era a pessoa mais serena que a gente já conheceu na fase da Terra. Então, o que a gente precisa é, trabalhar é justamente as nossas questões íntimas, né? e não, é, talvez, é, ficar reproduzindo comportamentos que a gente ainda não conquistou, porque a gente acha que está sendo julgado. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que essa é o que André Luiz quer mostrar para gente, que não é, o problema não é a gente conversar, sorrir, falar da nossa semana, da nossa viagem. O problema é o que a gente traz no nosso coração e no nosso pensamento. Essa é a grande questão.
1: É, mas é isso mesmo. Eu falei de, eu falei diferente disso. Acho que não. não. Eu só falei que a gente precisa estar se policiando, porque até lá na frente o próprio Fabriciano vai falar: quanto mais, quando tem de dois a três pessoas juntas, dificilmente a conversa fica por mais de cinco minutos no nível adequado. É, e fala, isso é comum nas criaturas. Como é que ele coloca aqui? É, Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de cinco minutos a conversação digna e cristalina numa assembleia superior a três criaturas encarnadas. Então é nosso, é nosso, apesar que até os temas que a gente acha bobo, frívolo são são importantes, a gente está prestando atenção. E isso vai aparecer até nas conversas do, durante o próprio velório, né? Eu brinco, por exemplo, no salão é tem hora que eu fico com dificuldade em dar um break nesse tipo de conversa, porque tem hora que o nível chega lá no piso, no chão, e eu olho para as pessoas, que, alguns que já têm intimidade, só o meu olhar já resolve. Eles até brincam. Nossa, olha o Francisco falando com é essa cara feia para nós. Eu, é complicado manter o um nível. A gente não pode esquecer, é, na obra... Nosso Lar, Lisias, fala, que nesse aqui também, nesse livro, fala a questão do ambiente, da psicosfera do ambiente, né? da importância. Nesse mesmo capítulo, de novo, o acho que é o Fabriciano que vai comentar a respeito das defesas, que a família não, não tinha o hábito de fazer o evangelho no lar, não tinha o hábito da leitura edificante, também dificultava o ambiente sadio. né? E tudo isso é referente a quê? A nossa conduta psicológica, a nossa conduta do dia a dia, que a gente ainda faz de forma tranquila e acha que está tudo bem. Então, estamos estão nos chamando para essa, essa atenção nessas conversas. Vejam o teor dessas conversas. Né? Analise com profundidade e responsabilidade, porque tudo tem uma consequência. Continuando... Diga aí,
3: Vênus. nas conversas, é, tenho lá cinco, seis pessoas. Quando a gente, alguém, puxa uma conversa ser otimista de algo bom, geralmente o assunto acaba logo. Ele não se prolonga muito. As pessoas fazem um comentário <risos> e termina. É igual fila de banco. Chega alguém de bom humor na fila do banco, o que está lá na frente vai achar aquele cara meio chato e cansativo. Agora, as conversas pessimistas de reclamação elas duram mais tempo ali se desdobra e vai lembrando de uma coisa, lembrando de outra, e vai emendando um papo no outro, e aí se desenrola e vai longe, né? É atitude mental, é aquela coisa de não observar o que tem pensado, como é que está a saúde mental, os pensamentos, né? Então, aí é um termômetro para a gente ver como que está é, indo a situação, né? Então, ainda mais em velório, né? Ali que a psicosfera já puxa para o negativismo, para tristeza e para reclamação, o, o queixume, né? Reclamar e queixar. Então, ali que se desdobra mais ainda essa questão. Então, fica isso aí para a gente também levar para os velórios, para quem vai para o velório, a gente multiplicar essas informações. É, no
1: meu, vou observar bastante isso, tá? E se não fizer de acordo com o que tu com... Com risco aqui, eu, de noite, vou acertar com cada um de vocês. Já estou falando, hein? Você vai, longe, vai
3: estar desligado longe um... Imagina, vou voltar. <risos> <risos> diga aí, diga,
0: Juliano. É interessante aqui é, que o, o Dimas... Não, Dimas não, desculpa. O Fabriciano, ele considera, ele fala isso... Ele considera esses pensamentos lá no velório como evocações. Né? Tem um, um, um no início do parágrafo, ele fala aqui, ó. as imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado. Então, é como se estivesse chamando. Né? A gente viu isso no cap no livro passado, lembra? Naquela mesa onde tinha o pai com a família, aí ele foi falar mal de um cara que já tinha desencarnado. E esse cara foi foi evocado mesmo e estava lá. A mesma coisa aqui nessas imagens, né? Não eram evocações de espíritos, mas eram evocações de imagens, onde ele já falava, né? O Fabriciano fala aqui, que o mas ele estava passando por esse rever no filme da existência, analisando essa existência dele, porque ele estava né, sofrendo já o desenlace, estava ligado por esse último filme, né? É, que ora se afinava né, no que a gente vê na descrição aqui ora ele se estabelecia mais fortemente que né? você vai falar sobre isso também principalmente por causa dessas evocações que eles buscavam a lembrança se debruçavam sobre o corpo e aquilo tudo ia para o Dimas né? e como o, o Fabriciano explicou muito bem, ele não via as imagens corretas, mas ele via tinha um vislumbre, né? aquilo Entrava na mente dele e, e causava pesadelos, causava algumas é, é, manifestações de emoções que ele estava inconsciente nesse instante.
1: E, e isso era prejudicial para ele, né, o que Fabriciano estava relatando aqui. Só um minutinho, Rose, já dou a palavra. Então, quando ele fala que ele não via o que estava acontecendo, mas ele sentia. Eu fiz um paralelo comigo, por exemplo, a gente, eu de vez em quando tenho sensações esquisitas, é, que, que, que baixam a minha energia, a minha felicidade, sem eu ter uma, uma razão palpável, lógica, imediata ali, né? Então, eu fiz um paralelo desses. O que Dimas estava sentindo em relação a essa conversação, apesar de ele não ter a lucidez da conversa, mas ele sentia o impacto dessa as emoções referentes a esse capítulo, né? Diga, Rose.
5: Não, vocês fizeram Agora, lembrar de uma situação é... que a gente não precisa ir muito longe, a gente está falando de velório, mas isso é aqui, né? em qualquer ambiente, né? que a gente estava comentando, principalmente é, no lar, né? igual né? ele estava aí de fazer o evangelho, como você citou. E assim, é... eu tenho uma tia de 85 anos, que ela às vezes vem para a minha casa fazer exames, né? É, de outra cidade. Então, assim, ela é bem assim de ficar lamentos, né? Murmúrios, e a gente percebe que o ambiente logo muda, né? O clima logo muda. Aí eu tava estava pensando, ela foi para a casa dela e o que aconteceu? O marido desencarnou, agora está imaginando quando ela voltar a semana de maio. Então eu tenho que atentar para ela não ficar falando <risos> dentro de casa, sobre todos, né? Que desencarnou, porque ela, é, isso coloca muito sentimento, e isso puxa, né? mexe com quem já foi, né? Como a gente está comentando aqui. De quanto a gente precisa tentar né, para esses detalhes, não, não só em Veloz, mas em vários ambientes que a gente está né, tá vigiando. Eu já estou esperta aqui, já estou me preparando. <risos>
1: Gente, o capítulo lá do Nosso Lar, que Lisias, porque André Luiz, eu gosto de repetir, porque até é para mim, é para eu me fixar nisso aí, né? André Luiz fica pasmo com a tranquilidade, com a, com a espiritualidade do ambiente, que ele estava assim, é, admirado. E Lisias fala, ele pergunta, como é que vocês conseguem isso aqui? Lisias fala, olha, nós temos um pacto entre as mentes que já atingiram um certo nível de compreensão. Nós, procuramos não emitir pensamentos negativos, depreciativos. Então, essa combinação é que proporciona esse clima gostoso. E a gente tem que trazer essas coisas para o nosso ambiente doméstico também. Porque uma casa que tem voz alta, palavrão, costumes, vira um local onde você não descansa.
3: Segundo o Evangelho de Mateus, né? a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é observar o coração, que é aí que a boca vai transbordar. Né? É.
1: Mas mesmo quando o coração está cheio, mas já aprendeu a não falar, já ajuda bastante. Né? Porque os Espíritos falam, você, você até vai pensar coisas ruins, mas... Dar ou não materialidade ao que você está pensando já é um processo de amadurecimento de cada um de nós. Né? Às vezes, algum aluno me pergunta, mas, Francisco, eu não paro de pensar nisso ou naquilo. Bem-vindo ao barco. Ainda bem que você já percebeu o que você está pensando. Né? É só não dar passividade para a coisa. Porque, quando você começa a falar o que você está pensando, outros vão usar a sua boca como fone, né? como... É autofalante. Ainda é possível. É, nós estamos na fase, acho que, do segurar. Pensar, não vai ter como não pensar, mas segurar. Porque até as companhias que nós vamos atrair pelo pensamento, quando perceberem que nós não vamos dar materialidade para o pensamento, vão buscar outro que dá. Porque ele fala, e esse aí está no caminho do, 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 do crucificado lá. Eles vão para outro lugar. Apesar ainda de darmos sintonia para eles. Nós não alimentamos, né? O que mais que é importante, gente? É, o Fabriciano termina, só um minutinho, Cássio, ele termina a questão da observação do comportamento do velório, ele fala assim, né? É, lamentavelmente, porém, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar ação adequada a esta hora, a hora do velório. Diga, Cássio. Se você quiser
2: continuar, você pode continuar. É que você perguntou não, não, o que não. mais, né? Não, não, pode ir. Então, eu achei assim. É, vários pontos nesse capítulo bem importantes, assim, para nós, né? Ali, quando ele fala a respeito da trabalhadora lá, né? Que tinha muita bondade, mas não tinha tanto conhecimento e tal, ela se desiludiu muito porque se desgastou, teve problemas com o esposo, pelo jeito, teve algumas rusgas, alguns problemas lá, enfim, com o esposo, e isso a deixou muito triste, aborrecida, e ela se entregou a esse tipo de sentimento. Muitas vezes na nossa vida, é, nós temos essas situações dentro do nosso lar, junto com a família, nos locais de trabalho. né? Então, nós nos indispomos e, e muito, várias vezes. Então, é, é tentar preservar em nós a boa vontade do trabalhar, sabe? Do servir em nome do Cristo. Eu sempre penso que nós estamos tentando nos tornar trabalhadores do Cristo. Nós estamos ali, assim, sabe? Estudando para que um dia a gente possa se dizer, de fato, um trabalhador do Cristo. Porque nós ainda somos sujeitos a tudo isso, né? A, no, a nos deixar cair, a nos entristecer, a ficar, sabe, chateados e mal, né? Com essas várias situações que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida de relação com a família, com amigos, com colegas de trabalho, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Com as expectativas que a gente cria para a vida e que não se cumprem, e aí... A nossa infantilidade espiritual nos faz sermos crianças virreitas, que batem o pé e que choram, né porque não foram atendidas no seu, nos seus desejos. Então, nós temos tudo isso. E o que eu entendi dessa irmã ali é que ela se deixou levar por isso. Então, fica uma grande lição aí para nós. Ela foi alimentando aquele tipo de sentimento e chegou onde chegou. Outra situação que me chamou bastante a atenção foi as conversas durante o velório. Eu tenho uma família, a família, minha família materna é enorme, e assim, quando morre alguém da família, que vai um monte, principalmente quando é gente dos mais velhos, né? Aí vai assim todo mundo, né? Ou quase todo mundo da família para o velório. Eu não é só velório, não. É até festa, sabe? Porque quem está mais próximo do caixão, lá do corpo que está sendo... Né, que está tendo lá o funeral, se comporta de uma forma mais tranquila. Exatamente como tava, o André estava narrando ali. Mas quem está lá do lado de fora, quem está né, um pouco mais distante, ah, é piada, é isso, é aquilo. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, é de difícil você manter um equilíbrio, né? É, nas pessoas é complicado. E outra situação que ele narra ali é a respeito de que o Dimas, apesar de ser tudo o que ele era, de ter sido um excelente trabalhador, de ter sido uma pessoa de uma moral assim elevada e tudo, ele não fazia evangelho no lar. Né? então eu, o lar dele não tinha proteção espiritual então assim ele estava protegido ele pessoalmente estava protegido mas o lar dele estava suscetível a qualquer visitação a qualquer tipo de visitação então é, não é não basta só uma né se a pessoa não gente isso assim me serviu muito porque é, lá no sítio a gente faz evangelho toda semana bonitinho, mas aqui em Boiscang, uma hora chega um, outra hora chega outro, aí depois ah, porque não é no dia, então não vamos fazer, porque já passou o dia, e assim vai indo, sabe? É difícil, né? Eu faço leitura sozinho, eu fico ali no meu cantinho, mas é difícil, então isso para mim me serviu muito, sabe? É essa, esse ponto do texto. E aí quando o Jerônimo pergunta para o André o que, que ele tinha aprendido e ele responde, aprender é que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida, à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, se a gente conseguir levar isso para alguns, olha que a gente conheça e pedir que nos nosso funeral aí no nosso Posso funeral... um
1: cafezinho você colocar alguma alguma bolinha para neutralizar a, a euforia Desse do
4: povo, é tudo meio adormecido, né, Francisco?
1: Meio amor, amortecer as cabeças, porque, né? Aí a gente percebe que esse velório do, do covid até que não é tão ruim assim, né? Que é uma exposição rapidinha, papapum, dá tempo e vão embora, vão embora cada um para a sua casa, né? ai Jesus! Viu? Mas é isso. Aí tem o um episódio do do comportamento de Dimas em relação a ele ser testemunha de um crime, que é narrado, tal, 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 né? É, isso, para mim, está tudo bem. Não, não apareceu nenhum detalhe importante nessa conversa do, do senhor a respeito do episódio. O que é interessante é o resultado dessa conversa, né? Que é a aproximação do, do indivíduo que provocou o crime e que ele só ilustra aquilo que Kardec, perguntando para os Espíritos, qual é a maior dificuldade no plano espiritual, é a dor moral. Né? Ele desesperadamente pergunta para a se o Dima sabe onde é está a vítima, que ele tem que pedir perdão, que o cara não tem sossego. E uma coisa que me chamou a atenção, que ele, quando ele se percebe no velório, né? ele foi, ele sente, o, o André Luiz fala assim, é, logo após o homicida desencarnado atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas a essa improvisada teve a perfeita noção do velório é, assim não é só a onda mental né ele o espírito me percebe o aroma com certeza o gosto né diga é interessante essa parte que
0: você está comentando, né? Desse senhor, esse assassino que aparece, né? Quando ele é evocado através do pensamento daquele encarnado, naquela conversa, uma coisa que me chamou atenção é o que, como ele se apresenta, né? Esbravejando para esse encarnado, dizendo assim, sou eu o assassino? O é, que quer você de mim? É, Por que me chama? É juiz? Então, assim todas essas, essas questões ele já sabia né como você colocou muito bem essa dor moral ele sabia o que tinha feito ele sabia por que que ele estava naquela condição né então aquilo estava latente né estava assim dominando a cabeça dele então quando esse senhor evocou né de maneira direta o, o próprio Fabriciano chama de maneira direta mas é, nem não consciente chama esse esse desencarnado esse desencarnado com essa culpa, com todo esse remorso, com toda essa necessidade de, de se desculpar, de se né, perante a lei, né, de reparar o aquilo que ele fez e não conseguindo. E por isso que ele pede assim, é ele é um juiz, né, porque isso seria uma, um alívio para ele. Se ele recebesse uma sentença, aquilo seria um alívio para ele. Né? Então é o que a gente vai ver daqui dois livros. Uma libertação exatamente essa situação, só que ela piorando. Né? Eu não vou falar nada agora, mas ela é uma situação que piora muito. Né? Então, o que esse encarnado vai sofrer, não esse, mas uma situação semelhante, é, é incrível. A descrição de André Luiz é incrível. Então, eu, eu isso me chamou bastante atenção. Que esse desencarnado, essa atmosfera de culpa, esse sentimento, todas essas vibrações que ele estava emanando, então qualquer coisa que alguém falasse sobre aquilo, ele já estava ligado, ele já sabia que estavam chamando ele, ele estava no ambiente. E é óbvio que um espírito assim no um ambiente perturba muito, tanto que ele vai para cima do corpo de Dimas, né, tentando encontrar o Dimas, né, para que ele pudesse de alguma forma
1: conseguir reparar aquilo que ele fez. Exatamente. E na sequência temos aí é, na continuidade do texto, é a questão do evangelho no lar. Né? A, é aqui que aparece, na continuidade das informações, a questão da proteção do ambiente. É,
3: diga. E com relação àquela emanação da esposa dele, a hora que ela se desequilibrou e foi para... Para próximo do caixão, e aí foi bonito o que Fabriciano fez para poupar o, o Dimas, que é adormecer a esposa, é, a ex-esposa dele, é como se ela tivesse tido um desmaio, foi levada para a cama meio inconsciente, né? E se vê que não tinha proteção na casa, por causa do evangelho, a família não orava, mas a bondade dele, a cooperação dele, amor do próximo, deu essa essa condição dele ser protegido nessa hora, nesse instante, né? O, a, entrava no lar que no, as situações que, que não deveriam entrar, os espíritos que não deveriam entrar, mas ele foi poupado de uma tortura nesse instante. Uma tortura que é, é muito comum nos velórios da emanação e da energia, né? Em sentido do, do falecido. E, então você vê que a gente estava até comentando com o Juliano hoje a gente leu muitas vezes isso em velório mesmo é, às vezes a quem está sofrendo muita dor e ficar sonolento ficar meio anestesiado ali de repente pode ser até uma ajuda aí da espiritualidade para poupar quem foi, né?
1: Diga, Juliana
0: é, Eu achei interessante essa questão do evangelho proteção, né? porque normalmente nas câmaras de auxílio espiritual, a gente recebe alguns assistidos que falam que fazem o evangelho no lar, né? E a gente acha estranho, porque ah, os médiuns, em desdobramento, eles vêm em situações diferentes. E aqui meio que explicou isso, né? Porque a gente tem a falsa impressão de que, ah, eu vou fazer o evangelho na minha casa, mesmo minha família inteira não participando, ou não vigiando os pensamentos, pelo menos, que tá, vai estar tá tudo protegido, vai estar tá um campo lindo de proteção. E não é bem assim. Né? É, aí eu re, é, relembrei do livro do Missionários, onde a esposa de um médium vigilante, ela orava, ela mantinha o pensamento alinhado, né? então ela protegia o espaço onde eles dormiam. Mas aquele, aquelas entidades acompanhavam aquele médium vigilante quase todo o tempo então é, assim foi um esclarecimento legal para como médium de corrente de, da questão assim é, a pessoa pode estar tá orando mas e os outros membros da família será que mantém o um pensamento pelo menos condizente com aquilo né será que eles não estão tumultuando será que os médiuns estão vendo justamente essas falhas né porque a pessoa pode estar tá orando né? pode estar tá protegendo e a família não condiz né, a, a situação que se apresenta para a equipe mediúnica, a equipe de auxílio, é uma situação diferente do que a gente esperaria. Né?
1: É, porque a gente a gente fala para os nossos assistidos, né? você está fazendo evangelho lá lar, é, essa, essa pergunta leva a gente é, ao camarada entender que assim, ó, se você fizer evangelho lá você vai montar um escudo lá que vai te é, isolar do mal. né? E não é isso. Na verdade, a, a implantação do evangelho no lar é para transformar aquele ambiente do lar. Né? Aquilo que, que o Lysias falou sobre a questão de manter o ambiente saudável. É através dos princípios evangélicos, que estão ali nos textos, né? e que a família tenta colocar em prática durante a semana, depois de feito o evangelho. É, e pelo comportamento da esposa, por exemplo, esse desespero da separação do marido, do corpo e tal, é, a gente realmente percebe que ela não tem o menor preparo para, para esse momento, né?
4: É isso. Continuando.
1: É... Já Eu deu o acho...
4: horário, Francisco. Ah,
1: tá. Ah, mas é muito curto esse horário aí, hein? Aqui não dá para expandir, que nem numa palestra?
2: Mas você chegou no final do capítulo?
1: Não, tem mais umas três, quatro folhinhas aqui. Não, só tem mais um. Um minuto. Você termina? Sim, Sim um claro, claro. Não, é, o interessante é, que faltou colocar sobre essa questão da entidade que foi evocada é o choque vibratório que o, o, o senhor lá que estava enrolando o um cigarrinho levou, né? com a evocação da entidade. Então, é isso, é isso. Basicamente, é nós aqui. Que Fabriceano, ele
0: chama isso de invocação direta. Exatamente. Sabe, eu achei isso incrível, porque eu sempre achei que era uma coisa assim meio indireta, né? Uma coisa é tudo bem que é inconsciente,
1: mas é uma invocação direta, você chamou diretamente aquele espírito. E Não. isso é tanto de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado. Porque lá no livro Libertação, você deve lembrar lá, aquele soldado, quando ele pensa com ódio do coronel, ele abre o olho e está onde? Na casa do coronel.
3: E no,
0: nos domínios da mediunidade, encarnado para encarnado. Incrível, assim, eles é. falam E eu acho que isso é uma coisa interessante, que a gente precisa tomar muito cuidado é, ao orientar o assistido né, das nossas câmeras. É, essa, essas invocações diretas que a gente faz. Muitas vezes eles reclamam, é, chega no atendimento fraterno, chega na solicitação falando, ah, mas tem um monte de espírito na minha casa, tá, tá, tá uma bagunça espiritual, ah, eu preciso de ajuda. Mas é, essa orientação de conseguir falar, conseguir entender o que está que acontecendo, eu acho que é interessantíssimo
3: né, a gente é.
0: É, ter também, né, ter esse conhecimento, essa, essas informações.
3: Se gente, gente não resistir, é foi um encarnado com encarnado. A, a mulher pensou numa outra mulher com tanto ódio, mas tanto ódio. Ela ficou ali focado com aquele ódio. Aí o André Luiz viu a mulher, a outra encarnada, desdobrar e ir na sala encontrar com ela. Ela foi tipo material. Ela se apareceu ali e, mas desdobrou tamanha atração eletromagnética. Olha isso. Então, não tem como esconder. Não adianta estar vivo, estar morto. É compre. o princípio do voodoo, né? <risos> é isso aí. Gente, muito
1: bom. <fibos>